0: 大家好，欢迎收听项目管理。本讲分享的主题是项目的范围控制。为什么还要接着讲项目范围管理呢？其实我这个课没少讲，应该讲到第五讲了。范围管理的话，光这个语音课就讲了一个多小时。因为我之前说过，范围管理不像进度管理、质量管理、成本管理这样那么受大家重视，所以在项目的实际工作过程中。这个范围管理的话是做的不好的，而且也可能不知道如何来做，所以的话，我把项目范围的控制接着做一个讲解。那么，我们先来回顾一下项目范围管理的这几个子过程，包括规划范围管理、收集需求、这个范围的定义、创建 WBS、确认范围和控制范围。这里特别要说明一点，这个。不可这些子过程，它不是有严格的逻辑时间关系的，或者说不是有严格的时间逻辑关系的。比如说确认范围和控制范围，不是说确认范围在前面，控制范围在后面，这个是不准确的。实际上，这个控制范围和确认范围是并行的这么一个过程，在项目实际工作过程中是这样一个关系。好，那么什么是控制范围，什么是确认范围呢？我们来看一下。所有的控制范围，是指监督项目和产品的范围状态、管理范围基准的变更，这个是叫做控制范围。就是说，在整个项目过程中，他要对项目范围的边界基准要做一个维护。范围管理的话，我们可以分为正向的和反向的。什么叫正向的呢？我们开始有了项目的需求之后，有了项目的目标，根据目标来进行 WBS 的分解，把这个分解的 WBS 形成工作计划。那么根据这个项目计划进行管理的，这个属于正向的。比如说，那个根据实际的工作绩效数据和项目管理计划中的要求进行对比，看到了偏差情况，如果偏差小，可以接受。那么我们做一个进一步的继续监控，如果偏差大的话，我们就要进行调整，比如说变更的控制等等，这属于正向的项目范围管理。另外还有一个反向的，什么意思呢？对于某项工作可能不在项目计划范围之内的，我们首先要界定它是否属于项目范围。原则上不属于项目范围的，我们就要谨慎的对待。当然了，属于项目范围的，我们要开展工作。不属于项目范围的，我们要很谨慎的对待。比如说，原则上就不应该去做那个不属于项目范围内的工作。当然了，在实际的项目过程中，比如说这种咨询类项目、甲乙方的合作类项目，甲方的话，他有更多的一个要求，你就没有理由去拒绝。这种的话，我们出于一种服务的理念，去跟他多做一些事情。但是在做的时候，也要讲清楚，这个不属于项目范围内的工作，我们是为了更好的合作，我们就认了这个事儿，把它做好。是一种赞助性的一个完成的，所以这个要讲清楚。关于控制范围的 ，ITO 就是输入，这个我就不一讲解了。包括项目管理的计划啦、项目的文件啦、完了绩效数据啦、组织过程资产啦，都是我们要考虑到的。那么它工具技术包括两个，第一个是偏差分析。什么叫偏差分析呢？这个很好理解，偏差分析是指基于现有的实际情况于计划中。的当前应有的状况做一个对比，看它是否差距，如果有差距的话，要采取措施。这个叫偏差分析。那么另外一个工具是趋势分析，趋势分析是基于以往的数据判断，就是这以往的这些历史的一些数据判断，来判断未来的状况与未来应有的状况，它是否可能存在一个差距，要提前做一个预。备的措施或者提前做预防的措施，这个叫趋势的判断。比如说，我们做统计分析的时候，比如公司的质量成本，它一月份什么状态，二月份什么状态，三月份什么数据，我们要看这个整体趋势是在趋向于好呢，还是趋向于恶化。比如说，我们这个生产质量的统计的那些什么趋势图啊、散布图啊，都属于做趋势分析的。那么这个是应用的一个工具。好，对于控制范围的输出有几个方面，第一个是工作绩效的信息。工作绩效信息，这是一个很宽泛的一个概念。那么，比如说我们的进度监控的一个状态、风险的日志的状态、项目问题的一个清单，还有项目变更的这些数据、配置变更的数据、项目的报告、项目的总结报告以及项目会议纪要这些内容，都属于项目的绩效信息，就是。项目管理的这些输出用来评价的项目状态的这一类的文件，都属于项目的信息。这里的工作绩效信息，我们要重点关注的是我们的项目状态跟预定义的比，我们的有没有差距，这是我们重点关注的。那么控制范围的输出还包括变更的请求，这个我不知道大家理不理解，因为我们在做这个范围控制的时候，可能发现偏差过大，我们就要发起变更。包括可能项目目标的一个调整呢，或者说产品的一个变更呢，都有可能，所以的话，它是会输出变更请求的。再就是项目管理计划的更新，随着我们项目往下走的话，如果范围控制中我们有需要做调整的时候，包括进度基准、质量基准、成本基准，都可能说做一个调整。好，这是它的输出文件。在这个控制范围中，有一个很好的工具的应用的话是那个。需求跟踪表的检查，我们之前讲过了，在需求管理里的话有这个需求跟踪表。那么这个需求跟踪表是用来记录客户的需求、相关方的需求等等这些需求有没有在项目中去落实的。那么这是一个很好的补充手段。正常来理解的话，如果说我们呃把这个需求跟踪表完了之后做转化了以后，我们的项目计划就能够很好的去落实这些客户的需求。那么实际过程中，我们可能在转化过程中是会有遗漏的，所以我们拿这个需求跟踪表再进行一个近期的一个确认。比如说项目的话，有节点，在节点的时候去确认这个各个节点的时候，这些需求是否有没有达成。比如说做了设计开发了，做了产品测试了，做了生产了，各个阶段去检查一下这需求是否满足，做一个记录和关闭。好，上述所讲的这些都是。基于项目管理中比较理论的这个范围管理的控制的知识和方法，那么讲一下这个实际工作中的项目范围管理要注意的内容。那么通常来讲，项目范围管理那个不容易实施，它是因为你们在规划的过程中。对于那些不确定的工作内容的话，我们没有深入的把握和理解，所以的话会导致后续这个项目范围的话发现膨胀了，或者说蔓延了，或者说那个跟刚开始预定的不太一样了。通常的讲，都是因为这些不确定的工作项、工作包导致的。那么习惯的一些做法，就是通常的一些做法的话，是叫做异步工程。就是为了降低风险，把那些不确定的事情提前开始研究和开发，剥离出我们这个项目里去。比如说，整车产品开发的时候，涉及到某项新技术的应用，而那项新技术我们可能还没有掌握。那么，如果说这个新技术的开发跟我们整车开发合在一起做的时候，那么。我们认为这个技术开发可能只要占百分之十的工作量的内容，但实际上一研究以后发现那个内容、那个技术很难掌握，他就可能会占用大量的时间和资源去把这事情做好。那么对于这一类的工作的话，我们需要把它剥离出项目里去，在项目启动的时候就把这个事情剥离出去。就是产品规划的时候，就把这事情做一个开始的研究，这都是可以的。这种方法的话叫一步的工程，是在产品开发过程中普遍使用的一种方法。第二个手段的话就是叫做外围，对于项目中一个边界非常清晰，而且这个占用资源比较大的，如果说我们组织内实施有困难，或者说有其他的因素的，我们可以把它外围或者说叫外包给。项目组织之外的其他的这个团体来完成。通常来讲，这个团体指的是外部的公司。比如说，我们做一个产品开发项目，我们把这个设计工作外包给别人，比如说把这个造型工作外包给别人，把这个市场研究的工作外包给别人，都是可以的。那么这一类的项目的话，我们同样要做项目的范围管理，就是你项目外包给其他的组织机构，这个项目的范围你要跟他明确清楚，并且对于这个外包的工作。外包的团体，他做完之后，我们的验收工作就是我们的确认工作，同样要有非常呃规范的一些实施的方法。这是项目范围管理中经常出现的一种典型情况。那么，对于控制范围中的呃需要进行变更控制的，要讲三个概念。这个变更有呃设计变更、有产品变更，还有项目变更。这三个词，我想大家在工作过程中。都会接触到。那么，什么叫设计变更？简单的讲，就是涉及到产品数模的变化的。那么，什么叫产品变更？就是我产品设计数据并不变化。但是它个产品发生变化了，比如说产品的配置调整，我不需要再去进行一个产品的一个设计。但是它这个产品的配置变化，它组合变化了，这个产品的变化了，这属于产品的变更。第三个是项目的变更，项目变更指的是，比如说项目的范围发生变化、进度调整、预算等基准发生变化，或者说项目要达成的目标发生变化。所以这三个都属于项目的这个变更的一个范畴，是一个包含的关系的。那么对于我们一个项目，范围控制的时候，如果偏差过大，要进行一个变更的时候，那么对于这些变更要进行充分的评审。我们所关注的，比如说设计变更，肯定要进行评审，主要验证它的这个变更的可行性。那么关于项目的变更的话，我们更应该进行评审。这个通常是容易忽略的，因为项目的变更的话，比如说这个项目的目标发生变化，假如说开发一款车，那么我们竞争对手。新上市的一个产品，它的成本价格比我们这个产品低很多，而我们的价格功能可能是相近的、类似的，所以我们可能没有机会再往市场上去投放这样一个可能给公司带来效益的一个产品。简单来说，可能商业论证的结论被否定了，就没有继续干下去的一个理由。所以这种情况下的话，我们要做一个项目变更的一个评审。好，关于项目范围控制，我们在讲这个呃确认范围这个子过程。那么确认范围的定义是正式验收已经完成的项目可交付成果的一个过程，就是确认我交付物或者说我的交付成果所带来的商业价值是否满足项目目标的定义，是否满足了相关方预期的要求，这个就是要确认范围。那么这个确认范围的话，是实验收过程具有客观性，同时确认。每个交付成果，来提高最终产品服务和成果的一个验收的可能性。那么我们讲的这个定义，大家可能还不太好理解。我们用一个比较实际的例子来说，比如说我们产品开发项目有节点，每个节点的时候我们要做节点评审。那么这个节点评审的时候我们要做什么内容呢？一方面要评价到当前这个节点的时候，我的项目的阶段性的目标是否有达成。阶段性的交货成果是否已经交付了？另外就是要评估这个下一阶段要启动的工作是否准备充分。那么这个第一个方面对于当前状态的评价，就是我们所谓的确认范围要做的事情。好，关于项目的范围控制就讲这么多内容，欢迎大家收听下一讲。